0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, começando hoje mais um programa. No caso de hoje, o Ovo e o Novo, no qual conversaremos sobre o documentário de 2021 The Velvet Underground de Todd Haynes. E para essa tarefa, eu já convoco aqui o nosso colega de podcast, Fábio, para dar suas primeiras impressões.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Assim, é muito bom, né, poder falar sobre esse documentário. Até porque, vou ser sincero, né, eu recebi com bastante surpresa esse projeto. Eu não sabia que esse filme estava sendo gestado, né, esse documentário. E foi até através de você, né, quando sugeriu isso como pauta para o nosso programa, que eu fiquei sabendo. E assim, recebi com muita alegria e até com expectativa, né, tanto pelo conteúdo, The Velvet Underground é uma banda mais que, que merece né, muito um documentário, Merece ter a sua história contada. Merece ter o seu lugar né, na história do rock ainda mais assentado. Embora né, não se trate, né, óbvio que não, né, de uma banda subestimada. Né? Eu acho que não é esse o, o caminho. Mas eu acho que ainda pode mais, sabe? Eu acho que ainda merece uma visão, análises críticas, documentários. Ela ainda tem muita coisa a nos dizer. E, e também pelo diretor, né? O Todd Haynes... Para mim é um diretor muito interessante, com bons filmes e, e também com bons documentários musicais. Né? Eu vou até citar aqui o que ele fez também é, voltado né, para essa questão da história da música, no caso do Bob Dylan, né, que é eu Não Estou Lá, que é um filme bastante interessante também. Então por tudo isso, né, o programa de hoje para mim vem com essa expectativa vem com esse sentimento, né, de expectativa por esse projeto, de ter finalmente assistido e também de poder falar dessa banda, embora a gente já tenha indiretamente comentado sobre The Velvet Underground quando gravamos o discoteca básica do Transformer do Lou Reed, que era o vocalista do The Velvet Underground. Então hoje o desafio fica em falar do documentário, né, tentar me ater ao documentário mais do que a banda, né até porque eu espero que a banda venha a estar futuramente em algum dos nossos programas, William.
0: É, você falou muito bem, né, o Todd Haynes é um cineasta que desperta interesse. Eu, particularmente, não assisti muitos filmes dele. Eu comecei com Longe do Paraíso, depois assisti o Velvet Goldmine, Não Estou Lá, Carol, Preço da Verdade, o The Velvet Underground, finalmente, né. E é engraçado como que esse documentário é, o mais recente, né, o The Velvet Underground ele conseguiu me revelar um ponto comum em todos os filmes dele é, desde o Velvet Goldmine né, que é um, um filme que aborda ali o cenário musical dos anos 70 e passando pelo Longe do Paraíso enfim, andando a gente poderia dividir os filmes assim como releituras de épocas né? então você tem o Longe do Paraíso e o Carol como uma releitura ali da América dos anos 50 até o Longe do Paraíso lembra muita coisa do Douglas Sirk, né, desse cinema de melodrama. Você tem o Não Estou Lá e o The Velvet Underground reportando ali uma fase dos anos 60. O Preço da Verdade o Velvet Gold Mine, dos anos 70. Sendo que até o Preço da Verdade não lembra, nos lembra esses filmes policiais americanos dos anos 70. Mas é interessante o quê? É, em todos eles eu consegui, através do The Velvet Underground, colocar um ponto em comum todos esses filmes é, me parece que o, a trama, o eixo narrativo ele está muito voltado para o ambiente do filme e quando eu falo ambiente do filme não é nem a mise en scène ele não é o ambiente em que está sendo filmado aquele filme mas por que eu estou falando tudo fazendo esse contexto todo para falar para o nosso ouvinte é que se a gente for pegar esses filmes é, em especial o que a gente vai falar aqui hoje eu não estou falando da obra a gente tem aqui uma banda que está entre as principais bandas da história do rock né? muitos consideram ela uma das bandas mais influentes se não a mais influente da história da música do pop para quem não conhece, eu acho que o documentário ele coloca a banda como um fruto do meio e eu acho que é isso no cinema Tod Todd Haynes os personagens são frutos daquele meio é, o, o contexto do meio ele é mais importante do que o personagem é isso que eu quero dizer então assim isso me ajudou a visualizar essa amarração no cinema do Todd Haynes e que para mim parece fazer bastante sentido né? então dito isto e aí eu quero devolver a bola para você o, que, que, eu, o que, que eu acho que é interessante é, é, eu começo com essa ressalva mas eu vou falar de coisas positivas é, eu senti que se fala muito de Nova York, se fala muito de arte, se fala muito de contexto, mas afinal por que, que o Velvet é grande? Eu fiquei com um pouco assim, sabe, é, me parecendo que ali é, o Velvet é o, o mínimo múltiplo comum dessas variáveis e vertentes dos anos 60. Enfim, é só um ponto para a gente já começar a discussão, eu acho que no melhor nível, eu coloco esse ponto e quero te ouvir também outras coisas que você achou. Tem outras coisas para falar, mas de todo documentário, o que mais me fica é essa ideia de cinema do Todd Haynes, da história do, fio, do documentário, da trama, do filme, da narrativa, sempre nos revelar uma ideia de contexto de meio, de ambiente. Vou começar com a sua provocação, então, William. Eu não sei
1: se você vai concordar comigo, mas até esse procedimento também já está presente no... Não estou lá, né? Muito, até eu diria, né? De sim. uma abordagem do Bob Dylan muito pelo, é, por esse entorno, né? Por esse, esse espaço né? que circunda o Bob Dylan, alguns personagens, né? É, eu vejo de duas formas isso, William. Eu acho que tem, sim, uma questão que diminui a importância musical. Não é que diminui, negligencia a questão musical do Velvet Underground. Mas, por outro lado eu vejo também uma, um aspecto positivo nisso, sabe? Que é uma abordagem documental que me agrada no seguinte ponto, William. Não há aqui uma, primeiro, né? uma repetição de fórmulas de documentário que são muito lineares e acaba caindo num didatismo, como se a história de uma banda pudesse ser resumida né? numa descrição meio estéreo dos discos e das músicas e de quem entrou na banda, quem saiu, dos hits, né? uma coisa assim, como se fosse quase um trabalho meio jornalístico. Né? Isso eu acho que é uma virtude do documentário do Todd Haynes. Né? Ele sabe que ele está fazendo cinema, talvez seja o, o preço que ele está disposto a pagar né? por isso, né? no sentido de transpor aquela realidade para uma linguagem visual, e me parece que ele tem um fascínio muito grande por essa pop art por, essa, por esse rock vanguarda, vamos dizer assim né? e ele acaba encontrando nesse caminho um meio para construir a identidade visual do documentário né? então a gente vai perceber isso muito nas imagens na forma até como ele monta as imagens também eu acho que tem alguns paralelos interessantes com algumas obras do próprio Andy Warhol né? no sentido de repetição é, de rosto tem muito primeiro plano nesse documentário né? às vezes recortes também, isso aparece muito né? é a tela recortada e com uma composição de imagens, então me parece que ele sacrifica esse aspecto mais em busca de um, da essência da banda vamos dizer assim, né? como você bem colocou né? do porquê o Velvet é realmente grande e ele se permite fazer uma criação criar um duplo, vamos dizer assim, né? O que seria um filme sobre o Velvet Underground, né? No sentido formal, né? Não de conteúdo. Então eu vejo o documentário muito por esse sentido, né? Uma tentativa de estabelecer um diálogo formal com aquilo que a banda fez, né? Se perde um pouco ou bastante, né? Dessa essência musical, porque eu concordo, o filme vai muito por esses, por esses atalhos e até pontualmente, em alguns momentos eu acho que tem que ele cai em algumas armadilhas narrativas que são perigosas, né? No sentido de em alguns momentos é insinuar até que praticamente é a banda do Andy Warhol, né? Os, os integrantes do Velvet Underground são mais são uma espécie de pupilos que ficariam perdidos, né, sem assim, a direção do Andy Warhol. Quando eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que os integrantes do Velvet têm uma uma capacidade musical, né, tem até uma uma maturidade de proposta que se coloca desde sempre, né, e às vezes isso me parece um pouco esquemático ali no filme, e, e além também de questões assim que que são mais complicadas até do ponto de vista do modo como Lou Reed é retratado no filme, né, que ficam pontas soltas eu acho, sabe William? e ele não tem preocupação em entender que esse filme também é um registro da banda que vai ficar para posteridade, sabe? Por mais que ele, ele se encaminhe para essa proposta, né? Mais formal do documentário, né? Como eu disse aqui de estabelecer esse diálogo, ao fim e ao cabo é um documentário, né? É um documentário, é, é uma obra que retrata uma banda que existiu e que ele, querendo ou não, vai ficar como um registro da história dessa banda, né? E aí, em alguns momentos, eu acho que esse registro tem pontas que ficaram mal colocadas. De fato, né, eu concordo contigo nesse sentido né, de que se sacrifica algo para essa montagem formal. Né, mas, ao mesmo tempo, tem ali também uma, uma questão cinematográfica que a gente não vê, né, uma ousadia. Não sei se é ousadia, né, mas vê um, uma proposta cinematográfica que a gente não vê normalmente nos documentários né, que acabam ficando mesmo uma questão mais esquemática, quase como um registro meio jornalístico e visual da história de uma banda, de um músico, seja lá do que for.
0: É interessante, né? Eu acho que agora eu consegui, enquanto te ouvia pensando sobre o que você estava dizendo e organizando as minhas ideias, eu consegui definir aquilo que eu tentei definir no início sobre o cinema do Todd Haynes. Assim. E aí eu acho que eu vou tentar resumir para eu mudar também a página e falar de outras coisas, senão eu vou ficar muito redundante. Então, assim, para mim, o um cinema do Todd Haynes é esse cinema de personagens centrípetos no qual o lado de fora, o exterior, vai para dentro do personagem e influencia esse destino do personagem. Não são personagens centrífugos, senhores do seu destino e que ditam regras do seu entorno para criar um, um verso totalmente diferente. assim Só para a gente fazer um comparativo, eu mudar de faixa, né? vamos falar assim, já que a gente está falando de um documentário de música, é, é como se o Todd Haynes fosse a aresta contrária de cineastas como Glauber Rocha e John Cassavetes, que são cineastas de personagens centrífugos, no qual a explosão do personagem ali transborda para o filme. No cinema dele, não. É, é toda uma questão de cenário atmosfera e ambiente e fato histórico que penetra dentro do personagem. Bem, dito isso, eu vou intercalar pontos positivos com pontos negativos, eu acho muito interessante todo esse contexto do, de Nova York dos anos 60. Temos ali o, o Jonas Mechas com os comentários assim bem interessantes. Para quem não conhece, o Jonas Mecas é um, é um cineasta underground. Não está na hora da dica, mas super recomendo. Tem pontos históricos e, e de, de uma pesquisa bastante interessante. Tem depoimentos que eu acho assim John Cale né, tá, tá falando... Até começa assim, um documentário abordando um, esse experimentalismo do John Cale, né? com um, um galês né? convocado ali para um programa, querendo provocar né, e tocar oitocentas e tantas vezes uma peça de satira, né. Então também tem essas, tem essas né. Mas, assim, ao mesmo tempo que as pontas estão abertas, como você disse, acho também que o documentário deixa claro que, por mais que se tenha Andy Warhol, né? como um produtor ali que deu ideia e cabo para a banda. Por mais que se tenha John Cale, né? esse músico, esse pianista, esse cara realmente brilhante, por mais que se tenha Nico, né? aquela personagem feminina, femme fatale mesmo dos anos 60, que apareceu no cinema no Doce Vida e, e o Warhol conseguiu encontrar naquela mulher ali toda uma uma representação, né, de um estereótipo feminino. The Velvet Underground ele é em grande parte o The Velvet Underground por causa do Lou Reed. Eu acho que realmente assim é o cara da banda e isso eu acho que é uma coisa assim que eu achei bem legal, bem, bem bonito assim no documentário. Mas o é, que nem eu falei, eu vou intercalar pontos positivos com negativos. Eu tem uma outra coisa assim que eu acho que é muito. Não me agrada tanto no documentário, no Developed Underground. Eu acho o prólogo muito extenso, até começar a banda. Eu acho a preparação de terreno, assim, demora muito para que a história seja contada. A história mesmo da banda, né? É óbvio, existe toda uma preparação ali para fazer uma introdução daquilo que vai ser dito. Mas eu achei, assim, um prólogo muito extenso. E que aí, eu já devolvo a bola para você para depois eu voltar em outro ponto, e que aí eu acho que ele rouba minutos, que para mim foram minutos que eu senti falta, né? De um aprofundamento do Loaded, por exemplo, o último álbum da banda com o Lou Reed. Acho que ele aborda pouco o Loaded, e isso para mim é um, é, um, é um pecado, né? É, é engraçado, assim, é, você falou sobre essa história do da música, né, na, na obra do Todd Haynes, né? se a gente for pegar o Velvet Goldmine né, como uma representação ali do David Bowie, o Não Estou Lá, do Bob Dylan, e o documentário The Velvet Underground, fala, pô, o cara realmente ele gosta muito de música. Se a gente for analisar os documentários, não. Eu acho que pela imagem não, 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 não nos revela isso. Revela pelo material que ele trabalha. Mas o extrato bruto de imagens não me revela isso revela que ele gosta da figura, do mito, do ícone, da representação pública daquele personagem fantástico e genial. Porque em todos eles eu acho que falta aquele extrato bruto de musicalidade, sabe? Eu como uma pessoa amadora, né, no sentido de ser amador mesmo, de não ter formação acadêmica e nem aprofundada, mas ser um amador da história do cinema. Eu falo sempre né, que o cinema ele deveria ser defendido com imagem. Eu vejo muito texto, muita crítica de cinema que se defende imagem com palavra. E aí eu acho que é um erro, um equívoco, porque a imagem se defende com imagem. E daí por que é, talvez a teoria da literatura seja uma teoria hoje mais é, universalizada, com os cânones mais aceitos assim? No cinema não, acho que tem essa falha. Da mesma forma, eu acho que a música se defende com música, com musicalidade. Eu não, eu não tô falando só do The Velvet Underground, embora se encaixa nele também. Quando eu falo The Velvet Underground, eu tô falando do documentário, não tô falando da banda. A gente não está analisando a banda aqui, tá analisando o filme. Então não acho essa característica específica do The Velvet Underground. Mas nesses três momentos, Velvet Goldmine, Não Estou Lá, e The Velvet Underground, eu sinto falta de música, de extrato bruto de música.
1: É, eu também sinto isso, William. Essa falta, né, da música, sim. É, e até se a gente for analisar, né, essa fixação do Todd Haynes pelas cores, por exemplo, é, é uma das responsáveis, né, por isso também no filme, né. Você vê que ele fica muito fixado, né, fica muito voltado para, por exemplo, para a questão do, do preto, né, da banda. Em vários momentos isso retorna ao documentário, né? a forma como eles se vestiam de preto, e depois também essa contraposição né? entre costa leste e costa oeste vem muito também por esse viés estético, né? quando na verdade tem sim uma questão musical que é muito diferente, quando a gente fala do, do Velvet Underground, a banda, né? não documentário, a gente está falando quase que de um pré-punk, né? ali pelo menos né, as sementes do punk já começam a brotar nesse, nessa música, nessa, nessa coisa mais direta, urbana, mais suja, é, suja que eu falo tanto nas letras né, também, mas na sonoridade, enquanto ainda se tinha né, na, na costa leste ainda uma reminiscência dos anos 60. Né? Inclusive é muito sintomática a frase que o David Bowie, que é um fruto desse movimento né, do The Velvet Underground Banda, tem uma declaração dele que é muito interessante, né? ele, ele fala assim, cara, nós matamos os anos 60. Então, mesmo essa percepção, né, acho que complementa o que você falou agora, William, essa percepção do Todd Haynes vai muito pelo aspecto sempre estético, né? das formas, das figuras, das cores, por isso né, esses primeiros planos, né, essa tentativa de captar o que é, né, o que está por trás desse, dessas figuras icônicas. Né? então fica mesmo isso é, eu acho que isso é muito mais domável do ponto de vista assim, cinematográfico do que a música né? embora nós tenhamos vários trabalhos bastante interessantes aí de documentários né? que, que fazem melhor assim, nessa né? essa captação desse espírito musical do The Velvet Underground porque é o que está por trás da banda né? ela realmente né? e voltando à questão que você coloca no início, né? ela é importante por causa disso né ela é importante por essa por essa influência musical que não prescinde desse aspecto artístico desse diálogo com a arte pop dessa vontade de potência vanguardista vamos dizer assim né mas isso é traduzido no caso do Velvet Underground numa música numa música incrível né com canções mesmo que são icônicas duradouras né definitivas até na pavimentação é, do pop, né, então eu faço só esse acréscimo aí, né, mas eu, agora só para complementar, William, antes de voltar aí para você, né, eu assistindo esse documentário, uma coisa assim que já começa a me incomodar um pouco, é, e aí não tem nada a ver né, com a direção do Todd Haynes, mas é, assim, eu já começo a ficar um pouco triste, nem né, ver que essas figuras já não estão mais entre a gente, né, tantas pessoas importantes para essa história para esse momento e realmente né ali a gente está numa confluência muito importante artística me entristece um pouco isso ficou para mim muito ao final do filme né quando ele coloca ali as legendas e até uma foto uma imagem de cada um dos personagens e aí eu acho que até vale a gente falar que são personagens mesmo né nesse documentário assim a maioria né metade da banda já foi já faleceu, e eu fico pensando, né, cara, como que... Assim, é triste, né, a gente ver que é uma história que está sendo contada, mas que é uma história que já não tem né, os seus personagens principais mais entre a gente, né, então me entristece um pouco, sabe, Willa, essa percepção de que é um tempo que está ficando mesmo como um registro histórico, embora a influência da banda exista, né, não quero apagar o legado musical do The Velvet Underground, o legado musical desses artistas que circundavam a banda. O John Cale né, tá vivo, produtivo, mas assim, me entristece um pouco, sabe, William, ver isso. Né? E o documentário acaba com esse gosto também né, de, de uma percepção de coisas fugidias. Eu não sei também se é esse gosto dele pelo pelo passado, né? eu vejo muito isso no Todd Haynes, né? ele tem uma fixação por outros momentos né? mas ali ele acaba ele encerra o documentário muito mais como um, um epitáfio do que como uma celebração sabe?
0: Exatamente eu também tenho essa, essa sensação sabe? É, de, de epitáfio né? E assim coisas que eu acho que são bem interessantes no filme, e eu, eu vou até caminhando para o fim assim, daquilo que eu acho que é legal Deixar bem claro assim a é, nossa grita tá falando 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 parece que ele não gostou do documentário eu gostei só não amei entendeu eu vou, eu vou deixar bem claro isso assim porque eu realmente esperava amá-lo mas enfim isso é uma ele não faz o filme para mim ele tem que fazer o filme pra para vida né para o mundo mas enfim uma coisa que eu gostei bastante foi o uso das telas divididas né o split screen da forma como a gente ele coloca ali né dá para realmente entender eu acho até isso me ajudou a entender essa história da influência do meio no, no personagem centrípeto, né? Que vai absorvendo todo esse entorno para se tornar um agente da sua história, né? É Isso eu acho uma maneira bem bem interessante, bem legal. A, a forma como ele coloca ali da, da, do Velvet ser contra os hip né? Um problema com Mothers of Inventions ali do Zappa. Isso eu acho até interessante, mas fica. Fica assim, fica só a citação, né? Por que, que não gosta dos rips? Como que era a relação das bandas? Não, não, não tem aprofundamento, né? Tem só ali um, uma curiosidade. Mas, enfim, vale enquanto curiosidade. Eu, eu volto a dizer assim, eu, eu gostei muito de ver o John Cale no documentário. Achei que, que dá uma, uma voz, assim, pro, pro, pro documentário, assim, que realmente, junto com o Lou Reed, Acho que realmente é o, é, o, é o personagem mais importante da banda, o John Cale. E dá uma voz em primeira pessoa ali, então isso é uma coisa bem positiva, bem produtiva, eu diria. E gostei muito da Maury Tucker também, né? Que tá no documentário também, a baterista da banda. E, assim, a forma fria às vezes, como que ela representa ali. Dá para entender como que a banda funcionava, né? Histórias ali, imagens da Nico... Do, daquele momento de subúrbio dos anos 60 também, eu acho muito bonito acho bem bonito mesmo né mas assim, de tudo, tudo, tudo para mim o principal momento que aí eu acho que eu consigo chegar próximo da grandeza do Velvet né? realmente eu acho que foi nesse momento é quando da primeira vez se toca heroin num grande trecho dali você tem toda a riqueza lírica do, do Reed né? que tem uma influência literária enorme essa, essa pausa do canto essa concisão da mesma forma também que tem toda uma confluência entre ritmo e argumento e da forma como está sendo mostrada no filme ali, eu acho que foi a forma que eu consegui mais ver The Velvet Underground como banda dentro do documentário ah. where I'm going
1: But I'm Gonna try For the kingdom If I can Cause it
0: makes me feel like I'm a man When I put a spike in Lamento, de novo, se comentar muito pouco sobre o Loaded, que eu acho que é um disco subestimado, mas, enfim, não precisava ser tão subestimado pelo documentário. Eu acho também assim, que uma abordagem melhor da Nico se fazia necessário, sabe? A Nico ficou como uma mulher bonita ali, a artista, e se falou pouco da cantora. Até fala, né? Fala que ela canta bem, tudo assim. Eu, eu, eu gostaria que fosse um pouco mais aprofundado, mas isso é uma, é uma vontade minha o filme, volta a dizer, ele não é feito pra mim bem, mas de ouve novo, Fábio, da minha parte aqui eu já encerro e já posso até ir pra dica, fica só uma coisa interessante, né, a gente já fez alguns programas o ouve o novo e o nosso ouvinte que nos acompanha nessa jornada há mais tempo, e já ouviu os outros o ouve o novo até agora, até agora, tá é, eu acho que os o ouve o novo dos, das músicas, né no caso, Bob Dylan e Fiona Apple, se saíram melhores do que o houve o Novo do Cinema, que a gente está falando hoje aqui do The Velvet Underground. Mas isso é só um momento, uma, um ponto específico. Beleza, William. Eu vou fazer
1: então um encerramento muito rápido. Agora até falando também um ponto que eu gosto, ainda também nessa dialética, eu acho que a gente compartilha esse sentimento né, de, de avaliação do documentário. E aí eu queria mencionar, primeiro, William, para mim fica desse documentário muito as declarações do John Cale. Eu gosto dessa honestidade sem falsa modéstia, sabe? Isso assim, é um ponto que me, me agrada bastante nesse documentário, porque às vezes a gente vê músicos, né, artistas, assim, de forma geral, às vezes numa necessidade né, de se envolver numa, numa falsa modéstia. E eu gosto muito a mane da maneira com a, com a qual... É, ele defende essa posição vanguardista. Primeiro, não é muito simples, né? Essa posição vanguardista não, não é muito simples e ela cai muito facilmente na antipatia, né? Inclusive, lá tem um momento, né, uma frase que ela fala, ah, o artista... Agora eu não vou me lembrar literalmente, né? Mas fala, né, o artista não está na sociedade, né? O artista é alguém que está fora, né? E, e assim, isso resvala né, muito facilmente numa posição meio soberba, né, meio de alguém que olha a sociedade de cima mas quando a gente contextualiza essa frase com as falas né, principalmente dos integrantes da banda, é, eu vejo ali uma sinceridade de proposta é, uma sinceridade de crença né, de abraçar esse caráter inovador, esse caráter assim, mesmo quase que de, de exploração né, de um universo do Velvet Underground, sabe, que me fortaleceu é, muito o gosto pela banda, sabe, porque eu, eu senti ali uma... Poxa, é algo que a gente gosta e que a gente realmente... É, não é nem acreditar, né, porque isso também acho que pode cair em algo meio piegas, né, eu acredito naquilo que eu faço, né, mas, é, não, não acho que não tem, né, nem, nenhum ser humano é tão purista assim. Mas eu... eu eu gosto da consistência, sabe, de abordar isso de uma forma honesta, como ele fez. Então, esses momentos no, no documentário vão ficar para mim, sabe, dessas declarações, principalmente dos integrantes da banda, porque ali há uma demonstração, né, de uma percepção desse contexto, dessa realidade, da existência da banda, que é uma percepção que eu acho muito valorosa. Outra coisa que fica para mim de positivo, William, no documentário, é a forma como ele traz para gente esse contexto, esse ambiente, né? essa Nova York do final dos anos 60 e início dos anos 70, nos objetos, nas cores, nas roupas. Né? Isso eu acho muito bacana também e como isso é construído na, nas imagens do documentário. Né? Então fica também para mim essa iconografia, vamos dizer assim, né? do documentário ao retratar essa Nova York... Muito singular, né? Muito singular, assim, na, naquele momento. É, muito singular nas atitudes das pessoas. Então, eu, eu gosto também bastante disso. Agora, com relação a um ponto negativo, né? Eu acho que algumas vezes ele faz algumas concessões no documentário que parece que é uma necessidade de colocar algo, como você mencionou aí, né? Que não é aprofundado e fica aquela coisa meio comezinha, né? Parece que fica ali meio que no... No, no âmbito da fofoca né? na platitude ali da fofoca né? isso eu, eu não gosto porque isso para mim entra né? na, nas pontas que ficam soltas, né? parece que ele vai ali e deixa algo eu não sei nem se é algo que está mais no campo da desatenção né? ele vai ali e aquela fala talvez ele esteja mais preocupado com o gesto da pessoa naquele momento do que com o que ela está falando né? e parece não eu quero colocá lo agora na imagem porque essa pose aí é muito bacana e tal. E aí parece que o que está sendo dito né, fica em segundo plano. E às vezes ele deixa passar algumas coisas que vão construindo uma segunda camada do documentário que eu acho que vai ficando meio solto, vai ficando é, superficial até, sabe? Na composição do, desse todo, né, que é o documentário. Mas é só mesmo uma... Uma percepção, assim, né? Não acho que isso invalida, né? De forma alguma. Mas, para mim, incomoda. Esses pontos incomodam, né? Até porque, acho que lida também, nesse caso, né? Você comentou aí do Frank Zappa, né? Lida com, com uma banda que é incrível, né? Eu fico imaginando quem assiste isso tem uma visão do do Frank Zappa que não é exatamente a visão que está sendo construída ali, né? Por esse discurso, né? Até porque ele também é muito inovador ele também é muito criativo né? assim como The Velvet Underground e é, e é também muito influente né? então parece que, que a gente está lidando ali com, com uma banda que se opõe ao The Velvet Underground como se fosse um defensor do conservadorismo de uma posição muito de zona de conforto né? quando isso não, não diz nada né? absolutamente nada do que é o, o Frank Zappa, né? absolutamente nada né? então é, também isso me incomoda assim, um pouco no no um documentário, né? mas de forma geral é, não chega a ser totalmente ovo, mas tá ali, né? Entre o ovo e o novo, vamos dizer assim, né? Mas eu, eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio. Eu, eu acho que vale a pena assistir o documentário. Quem gosta da banda, principalmente, né? Tem muitas coisas ali que, que vale a pena e a gente acaba relegando esses pontos mais negativos a um esquecimento, assim, de, em favor desses
0: momentos mais bonitos né, do documentário. Só um, um comentário, um minuto, rapidinho. Eu tive essa, essa sensação, só não falei no programa. Antes de gravar, eu estava pensando sobre exatamente o que você falou, né? Eu falei, gente, mas ele é ovo ou ele é novo, né? E ele é realmente o meio do caminho, né? Ele, eu acho que né, não chega a ser totalmente ovo nem totalmente novo. Eu acho que nesse ponto, realmente, eu acho que a gente conseguiu, é, por formas diferentes, chegar no mesmo caminho. Ele está no. no a terceira margem do Guimarães Rosa, <risos> mas vamos lá, vamos para as dicas. Vamos vamos para as dicas, William. É, eu vou começar hoje, então vou dar duas dicas, sabe? É uma dica são filmes do Todd Haynes que eu que eu os dois filmes que eu mais gosto da filmografia deles daqueles que eu assisti é o Longe do Paraíso e o Preço da Verdade. Eu acho que retrata o melhor Haynes para mim, sabe? É no qual eu consigo ter mais argumentos de defesa e achar realmente um cara mais experimental, um cara mais inventivo. Essa é a primeira dica. E a segunda dica para quem gosta de documentário de música, eu acho que não é tão fácil de achar, mas pode ser que encontre no YouTube ou sei lá, né? Até mesmo DVD para vender. É uma série sobre álbuns chamada Classic Albums, no qual ser é analisado realmente a fundo álbuns importantes da história do rock. Então eu já assisti, sei lá, uns seis ou sete. Em todos eles eu gosto, é incrível. Assim, como que... Aí eu acho que realmente tem uma noção do porquê que o álbum é importante. Até álbum que eu não gosto tanto, eu consigo ver importância. E, e eu acho que é uma forma de se fazer documentário de música. Então para mim fica essas duas dicas. Bom, eu vou aqui tentar
1: fazer um pouco de justiça dentro da minha limitação, né? O Frank Zappa, eu vou deixar como dica dois álbuns do Frank Zappa para tentar desconstruir um pouco essa visão passada ali pelo documentário, né? Na minha leitura, pelo menos, né? E eu vou dar do, como dica, né? Dois álbuns até desse período aí do final dos anos 60. Eu vou dar como dica Absolutely Free, de 1967. E Hot Rats, de 69. Eu acho que são dois álbuns que dão uma dimensão muito boa da música sem limitações desse cara, né? Desse grande músico que foi o Frank Zappa. Né?
0: E são ótimas dicas mesmo, né? E realmente, assim, talvez seja até os meus dois álbuns favoritos do Zappa. Um, um comentário para encerrar bem o programa, né? Mas, enfim, Fábio. Eu acho que dadas as dicas oficiais né, que são aquele, aquela hora marota como você diz, a minha despedida hoje vai numa dica que já foi dada dentro do programa é, o disco da Banana é o mais famoso White Light, White Heat é muito comentado The Velvet Underground, Capa Preta é muito comentado mas caro ouvinte ouça também o Loaded é um belíssimo álbum de rock só que é uma banda que estava em transformação não é a mesma banda do The Velvet Underground e Nico, o disco da banana. É uma banda em transformação e que assentou caminho para o Lou Reed ser o artista que ele foi, o belo artista, eu diria, que ele foi, em especial nos anos 70. Então, dessa forma, eu me despeço de você, caro ouvinte, e despeço de você, Fábio. Grande abraço.
1: Um abraço para os ouvintes, um abraço para os ouvintes, um abraço também, William.